1: Välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Stolpe Stories, live här från Bokmässan i Göteborg. Vi ska prata om Erik von Rosen, som vi har gjort en ny stor bok om, skriven av dig, Christer Lindberg, som är med oss här. Och även dig, Nisjuan Kärnlund, som ska bredda perspektiven lite här. Och ni har ju båda två redan varit med i flera samtal här på Bokmässan som handlar om förstås Erik von Rosen, men också om hur man hanterar svår historia. Och vi kan väl börja med dig, Christer. Du har ju jobbat nu med Erik von Rosen under väldigt lång tid. Hur hittade du till honom? Hur kommer det sig att den här berättelsen blev en så stor del av din forskning?
2: Ja, det, jag ser den som en sorts att, att fullfölja en cirkel. Jag skrev i min avhandling om Erland Norden för och Erik von Rosen var med på hans stora exhibition till Sydamerika 1901 och 1902. Och när jag skrev den boken så sökte jag just det böcker som jag visste fanns bergkorspondens som jag visste fanns med Erik Rosen men de var ju i privat ägo jag fick inte tillstånd eller tillgång till det arkivet och sen långt långt senare så fick jag reda på då att det hade deponerats på Riksarkivet och att så skulle forskningen vara möjlig vilket också sammanträffade med att man upptäckte andra böcker från de andra Deltagarna och då kände jag att det, det är dags att göra någonting på det här så att säga. Så det var
1: lite av en slump egentligen att det här materialet dök upp? Att materialet blev tillgängligt sig ja. ja. Och eh, sen visste jag ju att det var en stor
2: historia. Jag skrev ju om mig från Voksen för svensk biografiskt lexikon en kortare eh, artikel. Så jag visste ju att det här var ett känsligt material på många många sätt och jag gick ju också in med den inställningen att alltså jag är ju antropolog i botten och eh, alltså vi har ju det här att man vill försöka förstå ett skeende eller man vill försöka förstå andra människor och med förståelse så behöver man ju inte alltid det är inte samma sak som sympatiserar, utan det är att försöka sätta sig in i den andra personens gestalt i tiden och så vidare du gick in i hela det här projektet med grundtanken att jag ska inte dölja någonting ur historien men jag ska inte heller sitta och döma någonting utan vill se hur spelet utvecklades så säger så säger jag. att försöka göra en ärlig findring. Det väldigt lång tid. det tid, beror också på att för det första, arkivet var enormt stort. Men också att även om arkivet var väldigt stort så saknades det en hel del material inträffade en eldsvårda på hans slott Troppelsdag. Som förstörde eh, så slukade väldigt mycket av den gamla korrespondensen före 1925. Så hela hans vidare fick jag gå söka andra källor till. Och sen dessutom naturligtvis vilket vi kommer in på när det rör sig om nazismen och sådana saker- så finns det ju många sidoarkiv, krigsarkivet, säkerhetspolisen, tyska arkiv, till och med amerikanska. Arkiven, Den ena leder lite garnet till det andra att följa också spåren
1: Han har ju lämnat oerhört mycket efter sig kan man säga Erik von absolut, Rosen. Absolut ja. Och Nils Johan, det här är ju alltså han är en person Erik von Rosen som lever i slutet av 1800-talet, 1900-talets första hälft och han tillhör ju en generation av män av upptäcksresande av stora person, storvulna personligheter som man idag har ett ganska konfliktfyllt förhållande till. Om vi täcktar en tidsbild, hur kommer det sig att vi har så många färgstarka storvulna män för den här tiden? Hedin, Erik von Rosen. Det här. Vad är, vad är det för tidsandasområden? Mm. Det är sant att det är en, en tidsanda av stark nationalism och, och eh, fortfarande
0: många outforskade vita fläckar på kartan. Det eh, ligger i, i stormakternas intresse att eh, finna nya fyndigheter, resurser, tillgångar i, i områden som man inte vet så mycket om. Och då blir det, de som utför dessa bedrifter de blir en sorts nationalhjälte när de kartlägger mer och mer av Världen. Och den vormen är ju stark ja, under, under 1800-talet. Kanske framförallt under andra halvan av 1800-talet. När de också blir en del av den tidens massmedia. Tidningar, tidskrifter lyfter ju fram dessa personer. De, fotokonsten har kommit så man kan också få de första fotografierna. Erik von Rosen född 1879. Han kan man säga har en väl väldigt lycklig stjärna på det viset att han blir en vuxen person i en tid då detta står igenom fullt ut. Till exempel just fotografikonsten, Han har ju själv nytta av att kunna dokumentera sina resor med kamera med lins. Och eh, dessutom så blir han då en känd person genom reportage och, och porträtt.
1: Han har ju en stark medianärvaro och som du säger, den tiden det är många tekniska, sociala, alla möjliga förändringar på samma gång. Sverige industrialiseras ju på allvar just under den tid han växer upp. Alltså,
0: från 1870-talet och framåt. Stockholm växer så det knakar. Det är en väldigt framåtanda, en teknikoptimism. Vi börjar nästan se framåt det som blir ingenjörernas århundrade 1900 talet Så på det viset så måste man sätta in honom i, också i den tidsandan. Mm. Det
1: kan säkert Christer fylla på mer också. Eller? Ja, alltså Christer, jag tänker på... I hans värld här så finns det ju... Han är ju själv född i adelsfamilj. Han tillhör en väldigt specifik grupp. Men det han ser runt omkring sig det är ju framväxande arbetarrörelse. Framväxande nationalism. Det är många extrema politiska uppfattningar som finns sida vid sida här. Ja, absolut. Det är ju en väldigt orolig tid på många, många sätt. Och det här med
2: moderniteten blir ju också väldigt ofta ett sorts mot. Så att säga. Och tillhör han Tillhörande liksom... En konservativ livsåskådning så ser han ju hela tiden faror med detta. Men framförallt att saker och ting förflackas på något sätt. Både politiskt men även, även socialt så att säga. Och eh, hans olika politiska ställningstaganden måste man nästan se i, i det ljuset så att säga. Det gäller ju sådana saker som kanske framförallt försvars. Men också de olagliga strejkorna som bröts ut och, och såna här saker. Han är emot bildandet av fackföreningar i, i Sverige. Inte för att eh, arbetarna förtjänar bättre löner. Utan det, just när strejkorna sker så sker ju våld mot de som inte vill strejka också. Det är det som han reagerar väldigt starkt för att människor som behöver tjäna sin inkomst stängs ute från arbetsplatserna. Och sen är han ju en väldigt färgstark personlighet. Han är ju inte för förklart de här strigarna. Så han går liksom och talar på Folkets hus för liksom flera hundra eller tusen strejkande äh, arbetare som liksom nästan vill hänga honom i närmaste lukstolp. Och han är modestörd där på scenen. Och han är en duktig talare och har också nypa rum. Han avslutar det hela med att... Han tyckte säkert väldigt illa om allt vad jag sa men jag hoppas att jag har kunnat underhålla det i en,
1: en halvtimme eller något litet Och det kunde han ju.
0: Men man kan ju undra också naturligtvis över hans livsval eller karriärval för att som du kanske var inne på Krister så borde ju Erik von Rosen egentligen ha gjort en mer traditionell ja. karriär. Han var ögadlig. Han skulle kanske ha blivit militär. Han borde kanske ha, ha varit ännu mer utpräglat botsägare men Visserligen, han köper ju då ett gott Råkelstad och det är, är det ett sätt tror du Chris att han vill ändå smälta in också i den här klassiska bilden av vad en adelsman ska ägna sig åt? Det tror jag absolut är en del av det hela och han, han
2: har ju liksom, han lever och växer upp i en sorts värld där ideal och sådana här saker är, är viktiga och blir ju en plats där han kan ju sensätta sitt liv. Åtminstone till början med så finns det ju absolut inga bekymmer med pengarna. De finns tillgängliga. De senare så småningom. Det blir lite svårare. Men också på något sätt att han är den här äventyraren. Han är mångsysslaren. Det är kanske därför han aldrig kan foga sig i den akademiska världen. Vi känner honom som ett bra uttäcktsresande. Men parallellerna till Sven-Hedin är påtagliga- att de vill inte vara inom universitetsvärlden. Han är den här mångsysslarna. Han vill jaga här veckan och, och göra en expedition i nästa vecka. Och sen så vill han bara sitta i skogen och få en av naturen.
0: Men kan man på, kanske man på det viset kan se att även Erik von Rosen då drog nytta av den här moderna tiden. För att i en något äldre generation så kunde hans mångsysteri också ha betraktats med viss kritik i i de kretsar han kommer ifrån, ja, att han skulle det. ha varit mer stabil, så att säga, familjefader och, och inte varit borta så mycket på resor. Och, och äventyr absolut inte kanske, eller ja, vad säger du Kristoffer
2: men det, det är ju absolut så. Det, det är ingen tvekan om det. Det är ju intressant också, han gör ju sin första expedition tillsammans med alla Nordenskyd till Sydamerika. Och eh, där är ju Nordenskyd zoologen, medan FNR som ska vara etnografen. sen sker det i märklån resan att Nordenskjö blir väldigt fascinerad av de indianska kulturerna man möter så han sadlar om och blir den som grundar Göteborgs etnografiska museum så småningom och så vidare. men också förhållandet mellan de två där för att Erik von Rosen köper samlingarna, sponsrar en del av expeditionen men han blir aldrig färdig att skriva de vetenskapliga rapporten, de vetenskapliga böckerna. Och då är Ernan Orenfeld väldigt kritisk emot. Det drar ju gärna fram till, till 1916 innan Erfn Rosen verkligen presenterar resultaten av den här resan. Och det är alltså 15 år
1: efter själva resan. Men hade ju ingen ekonomisk press på sig att, att redovisa Nej. någonting?
2: och sen så blir det ju så nästan jag karakteriserar förhållanden som väldigt ambivalent. Erik von Rosen stöttar alltid i själv både ekonomiskt och på alla andra sätt. Erland i sin tur har en nära vänskap men det finns också ett mått av avund. Erik von Rosen är personer som har pengarna som kan ge ut de här ståtliga praktverken och så vidare. Medan Erland förkämpar varför följde den enda liten skrift? Det är helt genom en kamp med att få resurser och, och pengarna. Så att jag tror att en viss mått av Agungbryt smök sig in från Nordjönsjö sida där, så att han tyckte att en från Rosin alltså, glädd fram på livet, liksom, så hon
1: rikmackade mig till den här stilen. Nils-Johan, jag tänker på det här med tidsandan, återigen. Alltså det här är ju en tid där man upptäcker väldigt mycket nytt. –där Det uppfattas eh, olika hur man ska gå vidare politiskt och så vidare. Och som vi har konstaterat, han ju upplever under sin livstid eh, stora förändringar. Eh, rösträtten, eh, arbe precis arbetarrörelsen, allt möjligt. Blir han med tiden mer och mer ovanlig, alltså ett kuriosum, eller behåller han en, en position och sådana som honom en position i det offentliga där man faktiskt lyssnar på vad de säger? Där är det säkert så att oavsett vad han hade haft för politisk hållning så
0: hade han kanske blivit ett kuriosum eller en, en, o, en ovanlig person för hela den här livsstilen med, med ett gods med stortjänarstab där man ägnar stora året åt resor och där man inte behöver tänka på ekonomi. Det blir ju ett en ohållbar livsstil. Och det finns nog många exempel på runt om i Sverige bland de gamla familjerna att det krävdes en, en ny typ av rationell förvaltning också av jordbruket och skogsbruket och kunde man inte det eller var man inte så intresserad av det så framstod man då till sist som ett unikum och sen om man det som hade väldigt utpräglat konservativa åsikter så var man väl också rätt så sidsteppad i folkhemsverige alltså för, när det började bli 1945- och 60-talen nu hade ju Erik von Rosen gå bort relativt tidigt ändå det var ju några år efter andra världskriget som han gick bort men sen är det ju speciella omständigheter med från von Rosen- i att han då drogs till nazismen och ännu mer radikal politik på det sättet- eller ideologier som gjorde att om han hade levt lång tid efter andra här världskriget- så hade han kanske ändå varit bortglömd. Mm. Ja, just ska, äh, försvunnen ur det offentliga, eller vad tror du, Krist? Ja,
2: jag tror att man kan säga så att han, visst är han delvis i otakt med tiden- det kan man ju säga- men man ska också komma ihåg att det rörde sig kanske mer på det praktiska planet. I eller tankemässet, så var han en förebild för väldigt många människor. Han är ju uppskattad ända till slutet av sitt liv, även om han nu inte har en politisk hållning, inte av nazistisk hållning, under de första krigstiden, så att säga. Så jag tror aldrig att folks vondran för det här slottslivet som spelades upp upphörde så att säga. Men när man tittar, som jag har tittat i breven och så vidare, så ser man ju att det sakta men säkert skalas ner och de ekonomiska problemen hopar sig. Det här med att han är, är då landbrukar. Han kan ju ingenting om lantbruk när han flyttar ut i rockester han har ju folk som har ju alltihopat. Det är bara det att så småningom så måste ju tjäna staben minskas ner. Man måste rätta sig efter den ekonomiska kristin som man plötsligt har fått. Så att, han har lite tur också mot slutet av hans liv. Så dör ju kusinen Harald Bildt. Och han har väldigt mycket pengar. Så alltså de sista åren räddas ju av detta. För sen, när jag blev sjuk så vårdas han ju till Sofia-ämnet under långa perioder. Och det kostar oerhört mycket pengar. det, det där. Så att den ekonomiska verkligheten,
1: den kommer att fatta honom. Vi är här nu på bokmässan i Göteborg som i år har judiskt tema. Och det är ju en ständigt aktuell fråga, hur hanterar vi detta 1900-tal med alla sina tragedier, med nazismen, med antisemitismen och så vidare. Och Erik von Rosen är ju verkligen en portalgestalt, han öppnar ju upp mycket av 1900-talet såg ut och vad som låg i tiden. Men om vi börjar från början, Christer, vad var hans första kontakt med tankar som så småningom blir nazism?
2: Ja, det är faktiskt hans ena son och dotter som introducerar honom för fascismen när Mussolini tar makten och eh, de ska binda fascistförbund i Sverige och eh, vill ha honom till att stötta det ekonomiskt så har han har fortfarande lite pengar. Så eh, han är positivt inställd till det i början men sen så kommer ju det här att eh, Italien attackerar Abessinien så att säga eh, och... Eh, då genast tar han avstånd från eh, fascismen och det, är det ju, har ju nazismen börjat dyka upp så att säga och eh, det finns ju ett vorm för ett starkt Tyskland, ett återuppbyggt Tyskland och Hitler ser lite grann som den person som ska leda landet och eh, han har ju också dessutom kommit i nära kontakt med Herman Göring ju, som, ja, och, så blir han svagare så småningom exakt, ja precis och de möts ju redan på 1920-talet. Men det är ju först när Hitler kommit vid makten som kontakterna verkligen återupptas. Och även då, då är ju Erfn-Rusen är nazistiskt engagerad i Sverige också. Han är ju en av grundarna i nationalsocialistiska blocket. Och här får man väl säga det, för han hade någon tankegång om att nazismen skulle kunna bli romsven om man har sett Eh, att det skulle inte vara de här födelpersonerna som alltså flera ihjäl folk på gatorna och plundra och sådana saker. Utan en, en sorts riderlighet, alltså en heverlighet som han själv ville stå för. Skulle också stregla ett nazistiskt parti så att säga. Men det visade sig mycket snabbt när han försökte samla de svenska nazisterna. Att de gjorde inget annat än smutskastade varandra och, 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 och så vidare och så vidare. Så det blev ju ett ganska misslyckat försök den biten. Sen fascinerade det mig från början att en person som är djupt religiös samtidigt kunde så att säga, omfamna nazismen. Nu ska vi komma ihåg att detta är ju innan förintet som så något sånt är det här är på 30-talet. Men jag inser mycket snabbt att det finns faktiskt paralleller här. Att det här med den starka ledaren som leder folket. Världen är uppdelad i... Det är det onda och det goda, och det onda måste man rensa ut som gräs från sin trädgård och så, så avståndet mellan de här tankarna är inte så långt ifrån man, alltså man kanske från början tänker sig. Och, och De som jag har pratat med någon som har varit verksam inom kyrkan och som säger: och Dessutom får folk från Rösten komma och tala. Så ställs den här frågan: När har på den här
1: som är så djupt religiös. Samtidigt var en nazist. Och det är ju en viktig lärdom från den här berättelsen verkligen, hur det där kan vara. Nils-Johan, jag tänker på den svenska nazismen, som ju var en otroligt viktig inslag i den tiden Sverige så. Vad, vad har vi för förhållande till det här idag? För Inser vi nazismens betydelse i Sverige under 1900-talet idag? Ja, det är en stor fråga egentligen. Men, men det är klart att det, ju, det, det här är ju en viktig pusselbit i att
0: ytterligare förstå att det fanns... Eh, Olika aktörer som ville etablera partier som skulle kunna utgöra i vissa fall nästan kanske en, en mer självständig eller nästan en motpol till den här tyska brutala eh, varianterna av, av nazism. Att, att det, för nationalismen var ju starka är att man, man skulle bygga någonting på patriotisk grund. Att det skulle vara som kriser inne på en stark ledare. Det krävdes någonting som höll samma Sverige, eftersom man hade. Onekligen upplevt väldigt mycket av slitningar konflikter och det låg en oro i luften hela tiden för revolution eller kanske som i Finland i inbördeskrig alltså dessa faser som hade utspelats på nära håll ville man ju inte uppleva i Sverige så på ett sätt kan man ju förstå att det fanns de som ville skapa någon större form av sammanhållning men att det ändå skulle sluta i en, en fruktansvärt våldsam och brutal ideologi har man ju svårt att tro att någon egentligen ville i Sverige det är ju intressant att se att Erik von Rosen han försöker lite grann ibland läxa upp Hermann Göring också för de här brutala sättet att förfölja eh, oliktänkande och han, han menar ju att man måste vara legitim man ska följa lagen ländska med lag byggas han eh, tar ju på sätt och vis i avstånd ibland från det här brutala våldet och det här pöbelväldet som ligger i brev till Hermann Göring, till exempel. Det citerar du i boken, Christer. Och dessutom inte venerar säger han försöker ibland hjälpa personer som kanske då har hamnat i klona på och den här partiapparaten i Tyskland. Pastor Niemöller är en sådan en känd ska vi säga, fredskämp eller demokratiförkämp som blir fängslad i Tyskland och där
1: Erik von Rosen också skriver och önskar att han ska friges. Mm. Krister, han hinner ju se hela värsken. Han dör ju kort efter en värsken. Man hinner ju i alla fall se alla konsekvenserna. Men han gör inte någon, någon storslagen avbön eller så egentligen.
2: Nej, och jag tror att det har lite grann med hans uppväxt och positionen i samhället att göra han lever i den här världen att man ska, hederligheten, ridderligheten ska finnas och så vidare. Men han är också en adelsman. Och det här att förlora ansiktet, att något sätt, säga att allt jag har sagt, Tugja är felaktigt alltså, så långt kunde han inte gå tillbaka och därför blir eh, och det finns också sådana här då, om att han skulle ha bränt Hitlers porträtt och, och, och sådana saker på gårdsplanen eh, och det går jag inte ut i offentligheten i tidningar och, eh, och stiver att om jag har fått ett porträtt som en gåva av någon eller jag har fått böcker av någon så kastar jag inte det för ett, ett bokbål så han gör aldrig som du säger, någon offentlig arbön. Men det finns ju... Han hade ju kontakt med, med, med konstnärinan eh, Tyra Kleen. Och deras brevväxling är kanske den intressantaste av all den enorma brevväxling som finns. Hon var en av de få som verkligen vågade diskutera politik med hon. Och inte så säga hur med om att, utan hon kunde ifrågasätta honom och så vidare. Så tyvärr så slutade det ju med att det blev vänskap. Inte med Erik, men er hennes frustrumär i och, och henne blev, blev vänner. Men i ett brev till henne, skrivet 1942, i, i samband med, med att eh, tyskarna går in i Danmark och Norge, så skriver han att han tar fullständigt avstånd från hur eh, nazismen i Tyskland har utvecklat sig. Men så ändå så försöker han skriva i det brevet att Ja, det är ju inte Görings fel. För Göring är ju en hederlig person. Han vill säkert Sverige väl. Och då kontra, naturligtvis, Tyra Klemmen. Men om nu Hitler och hans närmaste hantlangare liksom är vapen Och Göring har sagt att han är beredd att följa Hitler innan in i, i döden. Hur kan han då vara en, en god person? Och så finns det inte någon uppföljning. Vad Erik svarar på just den kommentaren. Det hade jag gärna velat velat se så att säga men så att, inofficiellt så kan man säga att han slutar och flörtar med, med eh, nazism, tyska nazismen 1942. Sen är han ändå engagerad men för att rädda olika personer och sånt som dyker upp fungerar jag också som sorts mellanhand både för Sveriges räkning och Finlands räkning i, i de här sammanhangen. Och du var inne på det här med antisemitismen och så vidare. Alltså, man ser ju också, vilket jag tycker är intressant, hur tiderna förändras. Han skriver alltså en i sydsvenskan som har rubriken judar och judar. Där han försöker förklara att vissa judiska familjer i Sverige har rätt stor betydelse. Men det finns också de som försöker underminera den svenskheten och så vidare och reaktionerna på detta är naturligtvis blandade. De som håller med honom tycker att han har behandlat frågan på ett konstruktivt och riktigt sätt men han får ju också och då är ju nazismen i Sverige på uppgång så att säga. Så han får ju brev från ett helt antal galningar liksom också som skriver ja, hur man ska etablera en ny ordning i Sverige och allt vad det innebär för något tid. Men intressant är ju också då att det kopplas hela tiden till att värna om Sverige på något sätt. Han ger ut sina böcker på Bonnius förlag. Och här uppstår naturligtvis spänningar när, när han tar upp den här sakerna. Men konstnären Isak Grunewald hans konst avfyr han ju. Och i och med Grunewald får den här positionen som konstprofessor så reagerar han och kritiserar det att inte för att utan han skulle kunna sköta sin position men det finns många andra svenska nära som skulle kunna fått den, den genuin svenska, så att
0: säga. Här finns ju många paralleller. Det fanns ju konservativa kulturpersoner i Sverige som hade en lite kluven inställning. Jag tänker på tonsättaren Wilhelm Pettersson Som förknippade, tror jag, mycket av den moderna konsten och musiken då med också en del framträdande judiska personer. Och då blir på något sätt det judiska sammankopplat med modernismen. Egentligen var det väl modernismen som var det de avskydde- men det här blev sammanblandat ibland. Och samtidigt kunde ju Wilhelm Petersonberg, ja En av hans bästa vänner vara överkant överkanton i synagogan i Stockholm- som till och med översatte operan Arnjot, denna vikingaopera, till tyska. Och Wilhelm hade ja hade många judiska vänner- så att det var också att man förde en debatt ibland på någon sorts principiellt plan- men hade helt andra åsikter i det privata- som ju ska vi säga,
1: komplicerar hela den här bilden. Och det, det är ju på ett liknande sätt ibland om Erik von Rosen. Christer, du har berättat tidigare om när du satt med allt det här materialet, alltså alla breven, alla handlingar här, att det är ju en spännande person. Alltså han öppnar ju upp den här tiden. Han är en person som är ovanlig medan han upplever samtidigt en tidstypisk på andra sätt. Men ibland så fick du kalla kårar längs ryggraden. Ja, fick jag många anledningar. Kanske den främsta anledningen var att, att detta utspelar
2: sig liksom på 1920-1930-talet. Och, och så plötsligt ser jag det Sverige jag lever i idag, liksom hundra år senare. Och parallellerna plötsligt blev skämmande på något sätt. Så det samhällsklimatet och, och de saker som sker i samhället och den polarisering vi ser i våra dagar som verkligen var oerhört starkt då. Så det, det gjorde att jag kände obehag. Sen finns det naturligtvis andra saker i den, den här, här historien också. Att eh, barnuppfostran på den tiden och hans behandling av, av sina barn var kanske inte den bästa om man så säger. De toktades hårt och, och förväntades bli liksom samma sportstyper som han själv och så vidare hans dotter Birgitta, Birgitta Wolfs som sen blev känd. Hon levde ju upp till, till allt det här. Hon var ju pappas favoritdotter och hon älskade honom. Men de andra barnen fick ju väldigt ofta illa. Både Carl Gustav, den kände flygaren så att säga, men även konstnären Björn von Rosen som var en väldigt tillbakadragen person. Det enda han hade väl gemensamt med sin far, det var väl i princip det här att älska naturen att vissa naturen och så vidare och så vidare. Så det var ju väldigt många spänningar inom familjen och de blev ju inte mindre för att barnen mm. växte upp. En av döttrarna nu nämnde Birgitta som dyrkade sin far så var det en av döttrarna som var vettstämd för honom. Och hon anklagade ju hela familjen alltid för att, att, att de hade visshandlat Carl Gustav och, och, och så vidare. Så det var ju starka spänningar inom
1: inom familjen också. Men parallellt till Daniels Johan vad tycker du vi ska tänka på när vi lär oss en sån här historia och ser på vår egen tid?
0: Ja, det, det är väl ändå hur lätt det kan vara att dras med också i, i just polarisering att det är lätt att måla upp en, en svartvit bild när vi tittar på historien. Alltså, det behövs alltid mer kunskap. Läser man Christer Lindbergs biografi så får vi en mångfacetterad berättelse- som visar att det finns både tillfälligheter och det finns många nyanser- av, av hur personer så småningom kanske får en, en kraftfull stämpel på sig- att, att vara helt utmönstrade, helt, helt utsuddade ur historien. För Erik von Rosen blev ju utsuddad ur historien kan man säga- men retuscherar vi historien på det sättet så lär vi oss ju verkligen ingenting av det förgångna. Därför är en sån här berättelse så viktig. Det vill säga vi måste ha historiens alla kulörer, alla skiftningar. Det får inte vara det svartvita, för då
1: blir vi väldigt okunniga. Ja, då har vi inga verktyg att lära av. Stort tack för att ni kom hit båda två. Tack så mycket. Tack.